buenos días. Soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Hola, buenos días a todos. Soy Loreto Rojas. Y quería celebrar hoy el Día de las Madres y saludar a todas las madres, las madrecitas, las abuelitas, en especial a Yemayá, la madre del agua y del mar, y por supuesto también a la Pachamama, que es la madre de todas las cosas, y en particular a mi mamá. Así que muchas felicidades a todos hoy, el 10 de mayo, el Día de las Madres. Estamos aquí en vivo en KZYX y Z, nuestra radioestación comunitaria, y les contamos que eh, usted está escuchando nuestro programa Mendo Latino y que Mendo Latino cuenta con el apoyo de nuestros miembros y también de LAMON, Patent Services of Wallets, que ayuda a los individuos y a las empresas a asegurar que sus invenciones en los condados de Mendocino y Sonoma eh, tengan su patente. Y ellos han estado en este negocio por más de 20 años. Eh, Cynthia Lamont está registrada como USPTO y representa una amplia gama de industrias, desde las tele, telecomunicaciones, perdón, la energía, programas computacionales, hasta patentes para plantas. Para más información visite lamontpatentservices.com. Yeah, muchas gracias, Lamont, y todo, toda la gente que... Han nos han apoyado. La vez pasada estuvimos en un uh, flash drive y Loreto y yo estuvimos allá en la emisora y recaudamos dinero y queremos agradecer a todos ustedes que no nos apoyaron porque pasamos el ob objetivo ese día de dinero, entonces sobrepasamos. Entonces muchas gracias a todos y a todas. Y nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana y les invitamos a visitar también nuestra página de Facebook que cada vez, cada día veo que tenemos más seguidores que nos complace. También eh, nos puede dar una me gusta, un like. Hay un, um, una página que se llama Mendo Latino Audiencia que siempre recibe noticia de los programas. Entonces, bienvenidos. Um, bueno, como dijo Loreto, uh, ayer y también hoy es Día de la Madre y yo me encuentro aquí en la Florida celebrando con mi mamá de 89 años, muy feliz. Y, y ha sido un año y medio con muchos desafíos y cambios en nuestras vidas. Por ejemplo, yo no fui a ver a mi mamá para Navidad por la pandemia. En las próximas semanas en Mendo Latino queremos destacar el trabajo excelente que mucha gente sigue haciendo no obstante la pandemia, tendremos un, una serie de conversaciones con latinas y latinos jóvenes, como hoy, como desde sus profesiones, como docentes, médicos, administrativas universitarias y hasta cineastas, están trabajando para crear un mundo más justo y equitativo para todos y todas, pero en particular para las comunidades latinas. Hoy hablamos con Roberto Áviles de Redwood Caregood, uh, Caregiver Resource Center, sobre recursos para familias que han sufrido los impactos de la pandemia. Luego hablamos con Mónica Cornejo y Mariana Martínez sobre las barreras sistémicas que enfrentan los estudiantes que son inmigrantes sin papeles. Comenzamos con Roberto. Bienvenidos, Roberto. Buenos días a todas y a todos. Te voy a presentar. Roberto Áviles viene de Quebradillas, Puerto Rico. Realizó su bachillerato en genética en la Universidad de Puerto Rico. 
Después fue a México para estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde completó sus primeros años y terminó su carrera en hospitales de Reno, Nevada y Brooklyn, Nueva York. En la Escuela de Medicina conoció a su esposa, Lea Collins, original de Anderson Valley. Ambos llegaron aquí durante la pandemia a trabajar y usar sus conocimientos para ayudar y dar apoyo a la comunidad. Actualmente, Roberto trabaja con Redwood Caregiver Resource Center, un programa de North Coast Opportunities, y es una agencia de acción comunitaria que sirve principalmente a las poblaciones de los condados de Lake, Mendocino, del Norte, Humboldt, Sonoma, Napa y Solano. Entonces, Roberto, muy bienvenido y me encanta que me, nos escribiste que, que tenía novedades y querías contarnos qué están haciendo ahora y los recursos que, que son disponibles. Cuéntanos. Eh, primero, pues, muchas gracias a, a, a Diana y a Loreto por, por darme la oportunidad de, de, de traer esta información. Eh, también le quiero dar, dar decir... Eh, feliz Día de la Madre a mi mamá, María, que ya en Puerto Rico hace casi un año que no la veo. Um, y ahora eh, con Redwood Caregivers Resource Center es un centro de recursos para cuidadores que sirve a los condados del norte, Humboldt, Mendocino, Lake, Sonoma, Napa y Solano, como, como dijo Diana. Um, ayudamos a las familias y comunidades a superar los desafíos de adultos con trastornos conectivos a través de, de programas y servicios eh, dirigidos a las necesidades emocionales, físicas y financieras de los cuidadores. Eh, a algunos de los eh, trastornos cognitivos que, que podemos eh, ayudar son personas con Alzheimer, con demencia, con Parkinson, esclerosis múltiple, uh, discapacidades cognitivas leves, derrame cerebral, tumor cerebral, o personas mayores de 60 años que, que, que sean frágiles, que, que cuidadores que de verdad que estén a cargo de estas personas. Um, tenemos, eh, eh, ofrecemos servicios como información y referidos, podemos dar respuesta a preguntas sobre trastornos cognitivos, opciones de atención, programas eh, comunitarios, asistencia para aliviar el estrés emocional de ser un cuidador. Tenemos educación y talleres todo el año. Eh, podemos, tenemos muchos directorios de recursos y, y son, muchos son ofrecidos en español, donde cada persona puede entrar y ver eh, y, y tener mucha información muy, muy importante acerca de, de estas condiciones. También podemos ayudar a planificar el cuidado. Eh, un consultor familiar eh, de Redwood eh, Caregiver Resource Center. En este momento tenemos dos que hablamos español, son, somos bilingües, eh, y los podemos ayudar a comprender eh, lo que significa un diagnóstico eh, y podemos ayudar a elaborar un plan de acción para, para que mejor se adapte a, a la persona y a las necesidades del cuidado de su familia. O sea, Tenemos Roberto, otros... disculpa sí. que te interrumpa, pero esto significa, digamos, que eh, pensemos que en una familia alguna persona es diagnosticada con, un pro, con uno de estos tipos de problemas o con demencia senil o un Alzheimer, uh -huh. una persona mayor. Entonces, ellos... 
se inician recién en esta situación, ¿verdad? Y entonces pueden uh -huh. acercarse a la organización que tú, eh, en la que tú eres, eh, en la que tú participas, esta que se llama Redwood Caregiver Resource Center. ¿Correcto? Uh -huh. O sea, no es que alguien tiene que mandarlos allí. Cualquier persona puede no. llamar y preguntar si sí. ellos califican. Me parecen que... Eh, por lo que entiendo, ofrece muchísimos servicios, entonces uh -huh. quería aclarar eso. Y cuéntanos dónde la gente puede llamar para conseguir esta información y saber si ellos califican o no. Eh, tenemos el número, de, de, el número principal de nuestra oficina, es el 707-542-0282. Eh, pero también pueden eh, guardar mi número personal para que se comuniquen conmigo. Yo le puedo contestar todas las preguntas. Si, no, si tienen, eh, tienen dudas, si, si cualifican para los servicios o no, o, o solamente necesitan información, se pueden comunicar conmigo al 707-367-9598. Uno de los servicios más importantes que ofrecemos son tenemos grupos de apoyo, consejería, tenemos eh, clases, algunas clases muy interesantes para ayudar a las personas a, a, a sacar tiempo para ellos mismos, para comunicarse mejor con personas eh, con demencia o con algunos de estos eh, de, eh, problemas. Y también ofrecemos eh, un programa que se llama Respect, que es como descanso del cuidado. Personas que ya llevan tiempo y no tienen tiempo para ellos, le podemos eh, ofrecer este tipo de, de servicios que, en donde nosotros pagamos a una persona para que eh, ayude en la casa o supervise, eh, especialmente para darle tiempo de descanso a, al cuidador, que en muchos casos siempre, casi siempre es un familiar. Eso me claro. parece maravilloso, porque eso es tan difícil ser cuidador cuidadora permanente a uh, miembros de nuestra familia que sufren diferentes um, aflicciones, enfermedades. Entonces, como darnos un ejemplo, como eh, han, han servido mucha gente, eh, es un programa nuevo, o, o cómo pueden, pueden llamar, pero tienen que llenar una aplicación. Uh, también otra pregunta sería, eh, especialmente como mencionaste que tienen servicio en español, si todo está um, en el anonimato, porque sabemos aunque ya no está Trump, pero todavía mucha gente tiene miedo a dar su, sus uh, datos uh, porque piensan que lo van a utilizar en contra de ellos después. Entonces cuéntanos un poco más. Sí, eh, sí somos un, eh, un programa que lleva muchos, muchos años. Eh, ahora especialmente pues, yo, yo yo llegué y quiero pues, trabajar más con las personas en, eh, que hablan español y, y para eso eh, una de las cosas que quiero promocionar. Siento que muchas veces estos servicios son desconocidos eh, por, por, por las personas que hablan español, no, no conocen de esos servicios que siempre se han ofrecido. Entonces eh, nosotros no requerimos eh, ningún documento, es solamente se comunican con la oficina o conmigo y, y hacemos una evaluación, simplemente hablamos, le ofrecemos información, eh, como les dije, cero, cero documentos requeridos, eh, eh, información, pues solamente le pedimos el, eh, su nombre y la dirección para enviarle algunas formas que necesitamos eh, 
sea, como eh, para firmar si en el caso necesitáramos eh, necesitaran el respect no no compartimos ninguna información con nadie eh, como pues parte de, de North Coast Opportunities que es una, una fundación sin fines de lucro eh, Oye Roberto y, disculpa que te interrumpa de nuevo pero cuéntanos más o menos cuántos eh, eh, clientes tienen actualmente Mendocino cuántas personas están ustedes atendiendo en nuestro condado, porque yo sé que tú estaba viendo que este este centro de recursos para los cuidadores de personas enfermas, que se de llamado Redwood, está presente en bastantes eh, condados del norte. Pero ¿cómo nos está yendo a nosotros con eso? Eh, en Mendocino, yo, por mi experiencia, llevo, no, no llevo mucho tiempo en el programa, es que no, no tenemos los, uh, los clientes que quisiéramos comparado con otros, con otros condados como, como Sonoma o como Napa. Eh, y no sé si es parte de, de que pues, no conocen en, de nuestro programa y, y pues eso es lo que queremos que en, aquí en Mendecino en Ley son eh, condados donde, donde tenemos eh, se puede decir pocos clientes recibiendo nuestros servicios y, y, y especialmente queremos llegar a la comunidad eh, eh, a, a las personas eh, de habla, que hablan español porque queremos dejar de saber que tenemos personas que hablan español, tenemos nuestros recursos en español, las clases las ofrecemos en español, eh, también tenemos grupos de apoyo en español, eh, que son los segundos y los cuartos miércoles de cada mes, eh, y, y entonces con, con cualquier pregunta, si no se conocen, si, si cualifican para nuestros servicios cualquiera, siempre se pueden comunicar, si no necesitan los servicios y si son cuidadores en este momento, nos pueden llamar porque en un futuro, eh, por, si, por si necesitan alguno de estos servicios y simplemente eh, ya, ya que, que conozcan de nuestros servicios, para, por, si, por si en el futuro los necesitan. Y quiero, eh, si hay alguien que acaba de sintonizar... Estamos hablando con Roberto Áviles de Redwood Caregiver Resource Center. Y él está hablando de los recursos que brinda ese servicio. Y estamos trans transmitiendo en vivo. Si tienen una pregunta ahora mismo para Roberto, nos puede llamar a 707-895-2448. De nuevo, 895-2448. Y como él está diciendo que realmente quieren tener más clientes, Uh, que, hay, que hace falta, que parece que tal vez antes no había mucha, mucho trabajo de extensión para, para socializar ese programa en este condado. Y me alegro mucho, Roberto, que tú estás haciendo esto. ¿Y cómo está dejando saber cómo fluir la palabra que, que eso está? También está dejando, me, me imagino, me, me mandaste un brochure. Está dejando sí. eso en las tiendas, me imagino. Cuéntanos cómo está difundiendo sí. la información. Yo eh, le he enviado a clínicas también, porque muchas personas van a las clínicas. Hay muchas personas que, que lo más probable, ellos no, no saben que cualifican para este servicio porque no piensan que son eh, este tipo de cuidadores, ¿verdad? Cuidan de sus mamás, de, de sus parejas y no, no saben que, que pueden recibir estos servicios. Por eso yo lo llevo a las clínicas, a um, centros de hospice también. 
eh, intentamos compartir nuestra información. Eh, próximamente están eh, eh, como este, construyendo nuestro website para, para que sea completamente en ambos idiomas, en, en, en español y en inglés. Y, y estamos intentando pues promocionarlo más de esta manera. Y nosotros en Mendo Latino también, que tenemos una página en Facebook, vamos a, a subir el brochure, uh, toda la información de Redwood, para que puedan uh, accederlo de, luego y llamar a Roberto. Sí. Bueno, Roberto, sí, muchas gracias. gracias por toda la información. Eh, si te quedas un ratito en la línea, si es posible, sé que, tuvimos, sé que tuviste un problema de que se perdió la electricidad y donde tú estás. Eh, pero por favor, si tiene una pregunta para Roberto, eh, no tenga pena y llámenos. Estamos al 707-895-2448. Y bueno, estamos en Mendo Latino y ahora queríamos eh, presentar a nuestras eh, otras invitadas que están este día con nosotros. Muchas gracias a ellas por venir. Tenemos a Mónica Cornejo y a Mariana Martínez. Y vamos a hablar sobre las barreras sistémicas que enfrentan muchos est estudiantes que no tienen papeles. Así es. Y yo, yo tuve el placer de participar en un conversatorio con Mónica y Mariana, a, a, que fue auspiciado por Mendocino College hace un par de semanas. Y me impresionó tanto, tanto la información y las historias de vidas y todo el trabajo que está haciendo Mónica, que está haciendo Mariana, que en ese misma, el mismo programa les invité a venir a Mendo Latino. Entonces, vamos a presentarlas. Uh, Gracias, Dian. Oh, perdón. Sí, quería agradecerte mucho eso porque, eh, y también quería decirle a nuestra audiencia que nosotros estamos siempre buscando eh, invitados que reflejen los temas que nos afligen a nosotros los latinos. Y te agradezco mucho, Diana, que invitaste a ambas de ellas. Me voy a permitir presentar a Mónica. Eh, Mónica Cornejo nació en Jalisco, en México, y emigró a los Estados Unidos cuando tenía seis añitos. Ella recibió su máster el 2019 de la Universidad de California en Santa Bárbara y actualmente está trabajando en su doctorado en comunicación en la misma universidad. Con una perspectiva desde la comunicación, eh, Mónica Cornejo trabaja bajo la guía de la profesora, la doctora Jennifer Kamm, examinando la identidad de los inmigrantes sin papeles, cómo manejan su privacidad y cómo obtienen apoyo a través de la comunicación. Y cómo este, estos y otros factores influencian la salud mental y el bienestar de los inmigrantes que no tienen documentos. La meta de eh, Mónica Cornejo es reducir las inequidades académicas y de salud de los inmigrantes indocumentados. Cuando ella no está trabajando en este proyecto de doctorado, Mónica Cornejo se dedica a otros proyectos como el libro Líderes del Futuro, que realizó con varios mentores como el fundador Rafael Vázquez Guzmán, para comprender las experiencias de los inmigrantes indocumentados. Muy bienvenida, Mónica. Gracias por venir a Mendo Latino. Bueno, permíteme Gracias. también uh, presentar a Mariana Martínez. Ma Mariana es la directora del programa Migrante de Asistencia Universitaria, que en inglés es College Assistance Migrant Program, o CAMP, en Mendocino College. Este programa provee servicios de apoyo a estudiantes en su primer año universitario. Desde hace tres años está en el programa CAMP en Mendocino College 
y anteriormente, uh, oh, perdón, que además Marianne es el enlace de Dream Center o el Centro para Soñadores. Antes de Mendocino College, ella estuvo con Sonoma State, donde fue coordinadora del Dream Center, facultad en el Departamento de Estudios Chicanos y Latinos y coordinadora de investigación con el programa McNair. Bueno, bienvenidas a las dos. Y comenzamos con Mónica. Bueno, Mónica, en la actualidad, como, como leímos, estás cursando un doctorado en la Universidad de Santa Bárbara y estás investigando cómo reducir las inequidades para los estudiantes que no cuentan con documentación. Um, y lo que yo entendí cuando yo les escuché, que es un trabajo que está informado por tu propia historia de vida. Entonces, cuéntanos cómo llegaste al tema y, y toda tu historia tan linda y tan, yo diría, representativa de, de personas que llegan a este país joven, sin, sin los papeles. Sí, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Loreto. Um, muchas gracias a la audiencia por estar aquí. Um, y sí, como usted dijo, yo uh, crucé a los Estados Unidos a los seis años. Uh, ya hace 20 años, ya en el 2001, uh, me vine para los Estados Unidos con mis papás. Y uh, la manera en que yo me empecé a involucrar en las investigaciones, en la educación, uh, fue, fue porque cada vez que pasaba un, um, un grado o al siguiente nivel de educación, yo miraba como menos y menos de mis... Um, compañeros que también eran indocumentados uh, avanzaban conmigo. Um, yo creo que aunque, so, aunque mi historia al principio es representativa de muchos inmigrantes que vienen por un mejor futuro, um, yo pienso también que... Um, uh, yo también pienso que mi historia es un poco diferente en el que no muchas personas llegan a, a seguir a la educación más alta y desafortunadamente esto es por las barreras sistémicas que existen que les quitan las oportunidades a los jóvenes indocumentados para seguir a esta carrera. Um, entonces mi objetivo es uh, poder usar la investigación para poder cambiar este uh, actual um, fenómeno actual uh, historia de vida de muchas personas indocumentadas que no pueden seguir con la educación. Entonces, mi, mis estudios se enfocan en uh, cómo ayudar um, a las personas indocumentadas de varias maneras, uh, centrando a la comunicación en estas investigaciones. Muy bien. Y me acuerdo que cuando yo escuché uh, su programa, cuando presentaste hablaste de unas experiencias de vida que te marcaste de joven, eh, como la discriminación, porque es importante como reconocer y hablar de esas barreras, ¿no? Que son sistémicas, pero también son muy interpersonales. Y no, no sé si nos puedes contar un poco de esas experiencias. Me acuerdo una que hablaste de una maestra en la escuela primaria, creo que te, te comentó sobre tus manos y cosas así. Sí, desafortunadamente eso es algo que, como usted dice, pasa, pasa muy frecuente. Y sí, en, cuando estaba en la escuela, um, en la escuela primaria, me acuerdo que una de mis maestras me dijo que yo iba a ser una buena trabajadora de agricultura con mis padres porque tenía las manos fuertes como una agricultura. Um, entonces, uh, 
you know, al principio, obviamente siendo una niña, um, yo dije, oh, like, qué bueno que, que, que yo voy a poder hacer, una, que me miren como una persona fuerte, que voy a poder tener estos trabajos. Y, um, pero después, al pensar más de qué significaba este comentario, me, me di cuenta que ya desde la primaria tenemos personas en la educación, como maestros, directores que asumen que solamente porque una persona es latina o indocumentada no puede llegar a tener otros trabajos más que los trabajos um, you know, de agricultura o trabajos de construcción. Entonces fue en ese momento que, pues sí, que fue un, un poco de tristeza, pero también uh, me dio, fue una experiencia muy, muy grande, muy importante en mi vida, que me dio así como el impulso para poder seguir y decir, no, yo no quiero ser de esa persona, yo quiero cambiar um, y, y no ser, no tener esta expectativa que voy a seguir a, a ser una persona de agricultura. Aunque no hay nada malo, ¿verdad? Quiero aclarar que no hay nada malo en estar en esos trabajos. Um, es un trabajo muy duro y yo siempre uh, les doy mis respetos a las personas que trabajan en ese trabajo. Pero también um, es importante uh, a platicar de esto para poder cambiar los pensamientos de quién son las personas que toman esos trabajos duros. Claro que sí, particularmente cuando está relacionado con la educación. Eh, me interesó mucho tu tema porque yo tengo eh, amigos que están en Bélgica y ellos enfrentan cosas muy similares como inmigrantes, que también les dicen a los niños lo que pueden estudiar o lo que no pueden estudiar. Este es un tema bastante eh, complejo, el tema de la... Eh, discriminación y también el tema del estigma y de la... Eh, ¿Cuál es la palabra que quiero usar? Eh, que Como que se asume que porque te ves de cierta manera, entonces haces solo ciertos trabajos o te vas a desarrollar en ciertas áreas. Es un tema muy interesante y, me, y te agradezco mucho, Mónica, por trabajar en esto. Eh, queremos invitar a Mariana a, a formar parte de la conversación. Cuéntanos, Mariana, ¿cómo fue que tú conoces a Mónica? A ver, ¿de dónde viene este vínculo que ustedes han desarrollado? Porque es muy interesante. Bueno. Buenos días a todos uh, y a todas. Este, yo conocí a Mónica cuando entró a mi oficina en Sonoma State. Um, ella básicamente fue una de nuestras estudiantes en el programa de McNair, um, en donde los estudiantes uh, usan ese programa para prepararse y hacer investigaciones, pero más que nada es para prepararse para ir a su posgrado. Así es que a la maestría o el doctorado. Um, y fue cuando la conocí. De ahí es donde uh, empezamos una relación uh, de, de mentora y estudiante y también trabajamos juntos, juntas para poder, uh, pro, más bien, para poder traer la información al, al presidente de la universidad en la que sabíamos bien de que no estaban apoyando a nivel que deberían a los estudiantes indocumentados en, uh, en Sonoma State. Así es que de mentora y como decir um, instructora en, en investigaciones uh, y coordinadora y, y ayudándola en esa parte entonces nos movimos más a tener una relación de cómo a poder apoyarlos a ellos y a ellas a, a construir el centro 
pero también este, a cómo, uh, y, y también a, a empezar un club para poder uh, apoyar a los estudiantes indocumentados. Así es que así es como empezó eso, nos conocimos en Sonoma State, así es que no fue nada que ver con, con el Centro de Soñadores ni nada, sino más con sus deseos de, de seguir y continuar con el posgrado. Así es que es como empezamos y terminamos, uh, bueno, terminamos con el centro, terminamos con mandándola a, a, a UC Santa Barbara, pero desde que la conocí yo sabía que tenía como la capacidad y tenía más que eso um, las ganas de poder continuar y, este, y la mandamos a muchísimos lados, uh, en el verano, uh, durante el año escolar, etcétera. Um, fue aceptado a varios programas de doctorado uh, y este, estábamos muy contentos porque la verdad no creía que iba a ser posible ella. Decía que le mentía. <risa> claro. Mónica, sí. ¿qué dices? ¿Cómo fue tu memoria de, ese, de tu lado, tu, tu perspectiva? ¿Cómo? Me imagino primero que fue importante conocer a Marino, Marina, Mariana una mujer latina que también tenía un puesto importante en la universidad, que tantos mensajes que no se puede llegar, que no se puede llegar, ¿no? Sí, no, es, uh, lo que dijo Mariana está exactamente en punto. Um, sí, para mí fue muy, muy bueno y también muy interesante conocer a Mariana porque ella es la primera mujer latina que yo conocí en... Um, en uh, que tenía un título de universitario um, mayor de posgrado. Yo nunca antes había tenido a una profesor o profesora que fuera latino. Entonces, al conocer a Mariana, para mí fue muy, muy interesante en el lado en que yo dije, oh, entonces sí hay personas que, que son también latinos como yo, que también han logrado tantas cosas. Um, y, y sí, nada más al conocerla y, y saber lo que ella estaba haciendo, también me, me inspiró, ¿verdad?, a, a que yo también puedo hacerlo. Pero sí, como, como dijo Mariana, yo no, creí, yo no creía que era posible. Incluso ahora que uh, me falta un año más para acabar, miro y digo, ay, será un sueño, es realidad esto que está pasando. Porque como, como, dije, como dije antes, no, no es algo que desafortunadamente sea algo que apoyen mucho, específicamente si eres latino. Um, la, el estereotipo es que los latinos no, no estudian, son mensos, no, no pueden llegar que realmente son mensajes que están creados para mantenernos en un uh, nivel social bajo. Um, y, y sí, pero, pero estoy muy afortunada y muy agradecida de que sí lo estoy logrando y que tenemos personas como Mariana que nos apoyen um, para cambiar este, estas maneras de pensar de, de la sociedad de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, claro. Mónica. Eh, disculpa, Diana. Eh, una cosa que quería preguntarte, Mónica, es, eh, y esa es la palabra que no podía decir antes, el estereotipo, exactamente, estaba pensando en eso, ¿no? Eh, cuéntanos, por favor, ¿qué, ¿cuál es el impacto que tiene el estatus migratorio sobre la identidad de las personas y su posibilidad de estudiar? Um, es un impacto muy, muy grande, um, eh, porque no tan solo son, son, son dos cosas de, de la identidad de las personas indocumentadas que influyen a su habilidad a seguir, a estudiar um, y también a progresar. La primera es uh, las barreras. 
todas las barreras, todos los obstáculos que existen um, para poder llegar a esos lugares, por ejemplo, no tener un seguro social, no poder aplicar para seguro médico. Um, y el segundo es uh, los estereotipos, el estrés, el, um, you know, el, la idea, las conversaciones de que las personas indocumentadas son primar, primeramente latinos, entonces los latinos tienen como un doble, los latinos indocumentados tienen como un doble así como golpe. Son, tienen estereotipos negativos por ser latinos y también tienen uh, estereotipos negativos por ser indocumentados. Y todo eso causa estrés, causa úlceras, causa dolores de cabeza que influyen a na no nada más a su calidad de vida, pero también a su motivación para seguir y progresar, no tan solo en el estudio, pero por tener un negocio. Um, y, y aunque no tenemos uh, muchas investigaciones a largo tiempo de el la influencia que tiene estos estereotipos, estoy segura que aparte de recortar nuestra, nuestro tiempo de vida, también ha, ha, pues sí, ha, ha, de una manera ha detenido los avances a larga escala de las personas indocumentadas por todos estos mensajes negativos. Claro, y, y la universidad, sigo pensando en tu experiencia de niña cuando ese maestra que so, los maestros de nuestra vida son tan poderosas que dicen una cosa muy inapropiada uh, con mucha estigmatización y también ni siquiera hablaste lo que cómo te sientes enfrente de todos tus, tus los otros niños no que también eso es muy muy difícil crees que las cosas me, bueno primero la primera parte de la pregunta yo sé que estás haciendo investigación y hay muchas maneras para hacer Uh, investigación cualitativa y si tú estás uh -huh. como uh, entrevistando a las personas, como si estás así escuchando muchas historias vividas ahora y la segunda parte se pregunta si tú crees que las cosas están cambiando, pero cuéntanos primero cómo haces tu investigación. Sí, una gran pregunta. Um, yo soy una investigadora que hace... Um, múltiples um, maneras de hacer la investigación. Como usted dijo, hago entrevistas uh, de más, uh, como le dicen, qualitative en inglés, uh, uh, que uno les hace preguntas a las personas para escuchar su, um, sus experiencias de vida y luego como investigadores creamos temas o, uh, ma uh, o maneras que son comunes en todas las personas que entrevistamos. El otro, el otro tipo de investigación que yo hago es... Um, Quantitative, que tiene que ver con encuestas para poder crear, um, más bien para poder tener una idea más, uh, no quiero decir de causa y efecto, porque realmente este tipo de investigación no, no te da causa y efecto, es el experimento, pero poder tener una manera de generalizar más uh, las experiencias de las personas indocumentadas para poder después hacer cambios sistémicos. Um, uh, entonces, eh, yo hago encuestas acerca de salud, um, uh, cosas de, de, de sus salud mental, salud física, um, para tratar de, de investigar cuáles son los factores que llegan a esas uh, o influyen negativamente a las personas indocumentadas en su salud. Entonces, um, ¿con, ¿con cuáles edades, per, perdón, eh, con cuáles edades uh, de personas estás trabajando? Y después Lore tiene una pregunta. Uh, primeramente, eh, trabajamos con las personas en, uh, jóvenes uh, de 18 a 30 años uh, la mayoría del tiempo. 
pero durante el otro, uh, que creo que es, es invierno o summer eh, en, en español, um, hicimos una investigación acerca del COVID y cómo el COVID está incluyendo a las personas indocumentadas. Y para esa investigación um, abrimos uh, nuestra, nuestro margen de, de aceptación a los 18 hasta los 80 años. Y tuvimos un buen porcentaje de personas que eran mayores de 50 años. Entonces podemos tener a más, más adultos. ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Qué fue lo que encontraste en estas encuestas? ¿Nos puedes contar? Yo sé que tu investigación no ha terminado, pero danos un poco las ideas de cuáles son los, las grandes barreras, por ejemplo, ya que tú estás hablando eso en la salud. Sí, una de las um, cosas que encontramos, uh, en específicamente en la investigación um, de, de salud mental que hicimos con los uh, estudiantes universitarios era el estigma que hay en nuestra cultura um, en hablar de salud mental um, eso fue una y las otras fue que no los estudiantes no pensaban que los uh, psicólogos o las personas que trabajan para la universidad que pueden ayudar con salud mental los iban a escuchar uh, entonces realmente que fue algo muy interesante encontrar que aunque existen estos recursos para las personas indocumentadas, ex, uh, los jóvenes indocumentados existe esta creencia que o no los van a entender o los van a juzgar o tal vez pueden poner en riesgo su vida porque los van a, los van a reportar que son personas indocumentadas. Entonces, um, después de encontrar ese, esas, um, uh, esas cosas en nuestra investigación, Estamos trabajando, uh, mi, mi mentora, yo, mi advisor, Jennifer Kim, la doctora Jennifer Kim, estamos trabajando en poder crear uh, más, uh, pues, más información específicamente en estos centros para que las personas que trabajan en estos centros puedan cambiar o ajustar la manera en que interactúan con las personas indocumentadas, las comunidades indocumentadas en su escuela, para poder incrementar. Um, el nivel de personas o estudiantes indocumentados que uh, usan estos, estos recursos. Sí, no sé si habíamos dicho que tu tema principal o tu uh, disciplina es la comunicación. Como no es, no, bueno, es la salud, me, me parece la salud pública, pero como siempre con el enfoque en la comunicación. Entonces, uh, ¿qué, qué, ha ¿qué ha pasado, qué ha ocurrido? en el pasado con la comunicación que las personas ni siquiera saben que esos recursos son disponibles y que no les van a dañar como cómo, cómo piensan cambiar eso además de darle información pero me imagino que hay una manera para darle información también que es importante sí uh, sí ese es una, un gran punto Diana Muchas gracias por, por recordarme. Um, sí, particularmente queremos enfocarnos en la manera en que lo, uh, los mensajes que las personas que trabajan en estos um, sitios le dan a las personas indocumentadas. Um, obviamente no preguntar su estatus, ¿verdad? Pero también enfocarnos en tener más información a, a los profesores o a otras personas que um, trabajen con las personas indocumentadas. Por ejemplo, decir um, mensajes como, o oh, el centro de salud uh, no, no, no investigas un estatus migratorio o, o sea más explícita eh, en los mensajes acerca de los beneficios um, de ir a estos, um, a estos centros si lo necesitan, pero también um, resaltar que aunque uno es indocumentado, no van a ser, um, 
no van a ser investigados, pues, um, que es una, una de las cosas que ha, ha resaltado para ser más importante. Muchas gracias, Mónica. El, el mismo, yo quería dar una pregunta a Mariana, como tú eres administrativa en un programa en CAMP, eh, la importancia también de la capacitación de los y las docentes y administrativos en un centro escolar o universidad. El, uh, como el trato mismo puede ser muy uh, cho chocante para una persona, ¿no? Por ejemplo, tal vez tienen todos los recursos, pero una persona no está tratada muy bien, no, no vale. No, no, ¿cómo, ¿Cómo trabaja en ese punto en tu centro? Pues ahorita el centro... En, en Mendocino está, como decir, naciendo o creciendo, uh, está en sus primeros pasos de, de nuevo um, en, a través de la pandemia. Uh, antes de eso, no se notaba la diferencia entre los centros, porque en donde estamos ubicados este, tenemos el centro de Dream Center de Soñadores, está mi programa de camp y también el otro programa que es um, FYI, First Year Institute, que desafortunadamente um, este es su último año en Mendocino College, pero así es que no había diferencia. La, en nuestro centro uh, tenemos como lo que dice Laura Rendón, uh, es uh, uh, teoría de como uh, afirmación. Todo, la, el, el, um, todo nuestro modelo es de afirmación. No uh, vemos a los estudiantes decir, ay, ahí viene alguien más. No, es más, ¿cómo te podemos ayudar? Si no es este recurso, es el otro. ¿Cómo vamos a seguir? Uh, navegando tu, 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 um, tu, uh, ¿cómo se dice? Tu, tu camino académico aquí en Mendocino, este, si vas a ir a Sacramento State, okay, ¿quiénes son nuestros contactos? A lo menos esa es la manera en que uh, yo navego con mis estudiantes y también en, en ese centro. A veces afuera de lo que tú tienes control, obviamente es un poco más difícil, pero a través de como... Um, Uh, becas o el, um, el nombre de Hispanic Serving Institute o institutos que sirven a hispanos, este, que es un programa que, federal que empezó desde los ochentas. Este, da dinero a colegios o universidades para poder apoyar a estudiantes. Ese no es mi caso con CAMP, ni tampoco con el Dream Center, pero sí es el caso con el programa de First Year Institute. En, unos, en unas universidades están usando ese dinero para trabajar con Décanos, trabajar con vicepresidentes, trabajar con la facultad para poder cambiar en la manera en que vemos a nuestros estudiantes. Uh, está más guiado a primera generación, porque primera generación, la mayoría hoy en día son latinos y son uh, afroamericanos, son uh, gente nativa de los Estados Unidos, aún son primera generación en ir a, a una universidad o colegio y, a, y a asiáticos. Así es que cambian la manera en que uh, vas a hacer facultad, cambian la manera en los programas que vas a dar, porque ya no es relevante a lo que era 30, 40 años atrás. La, la persona, uh, como se dice, la persona ideal o la persona que va al colegio va a ser primera generación, va a ser de bajos recursos, va a ser persona de color. No es blanca, no, y es mujer. No es hombre, no, nada de eso. Es todo lo contrario. Así es que como administrativos, tenemos que cambiar en la manera en que vamos a darle los servicios, en la manera en que vamos a apoyar a, a todos los estudiantes y este, y este grant o esta beca, el HSI, ayuda muchísimo a poder 
nosotros poner nuestras cabezas juntas y decir, ok, vamos a tratar esta manera de poder apoyar a los estudiantes y va, puede cambiar de una manera que los resultados, y sí lo está cambiando, porque a la misma vez, como dijiste, tenemos que cambiar cómo uno, que es el que la primera persona que el estudiante ve, los va a, a, a decir bienvenidos o los va a decir, sabes que no tengo tu tie mi tiempo para ti ahorita. Así es que eso es un, como un shift, un cambio muy que estamos viviendo ahorita, uh, y algunos de nosotros, porque somos primera generación, somos primeros en ser profesionales en estos niveles, este, lo estamos haciendo ya, pero es toda, somos muy pocos aún, menos de un por ciento de, bueno, más bien, menos sí, menos de un por ciento de latinos tienen doctorados, cuatro por ciento tienen maestrías, así es que el, el número aún es muy bajo, pero estamos poquito a poquito tratando de no nada más Cambiar los números de esos, pero también cambiar las actitudes en los colegios y las universidades. Unos son más uh, bienvenidos a tus ideas, otros tienen más resistencia, pero como el Mendocino College, toda la área de, de estudio de servicios a estudiantes son latinos y primera generación, todos, del vicepresidente hasta el decano de consejería, hasta nuestros administradores, like, uh, las, um, asisten, los asistentes que están ahí, todos son latinos, primera generación. Uh, por mi programa tenemos muchos que son migrantes o hijos de, de papás agricultores. Así es que está el cambio, aunque no lo quieran. Y lo ven porque ven cómo nuestros estudiantes están progresando, están sobresaliendo, están recibiendo sus certificados, están transferiendo. Así es que obviamente estamos haciendo algo bien y ellos tienen que seguir la manera, y la manera que estamos haciendo las cosas. Pero como digo, no todas las universidades están allí. Nosotros tenemos 5,000 estudiantes. Otros colegios tienen 20,000. Así es que es, es poco a poco, pero este, estamos tratando muy uh, mucho y, y duro para que podamos cambiar esa, esa manera de pensar, porque nosotros somos los que vamos a hacer el primer impacto en nuestros estudiantes. Pero si miramos cómo vemos todo más afirmativo, vemos a nuestros estudiantes con muchísima promesa de sobresalir, cambia la relación que tengas, aunque... A veces no le caiga bien a alguien, aún saben que tienen tu mejor intención para ti y así poder continuar como uh, sobresalir con los estudiantes. Pero sí, es un, es un trabajo duro. Yo, a mí, sí, así lo mismo que Mónica, ¿no? sí, así como Mónica, yo you know, uh, estuve, me gradué hace casi más de 20 años y aún tengo estudiantes que sufren lo mismo, pero es porque esos, esas instituciones no han querido cambiar. Y luego los mando a otro lado y dicen, es como noche y día. Eh, exactamente, tienes que saber esas cosas. Sí, Mariana, eh, yo iba a hacer un comentario de que tú pasaste de Sonoma State a Mendocino College. Diana y yo también somos eh, maestras ahí, eh, educadoras en Mendocino College, y conocemos muy bien los esfuerzos que el college está haciendo en esta dirección, y estamos muy orgullosas realmente. Hemos aprendido mucho, yo por lo menos eh, he tenido que aprender mucho sobre esto también, porque uno también tiene lo que se dice bias, o sea, que no, tiene, no comprende que uno mismo está tan infectado de este estereotipo y de cómo se ve a las personas, ¿no? Entonces, es un ejercicio de estar muy alerta y despierto. Pero quería destacar un par de cosas sobre lo que tú dijiste. Primero que nada, que 
cuando tú estás hablando de primera generación, se refiere que es la primera generación de personas dentro de una familia que van al college, ¿verdad? No es que es la primera generación que llega aquí como inmigrantes ni nada. Muchos, muchas de estas familias llegaron durante la época del programa de los braceros, como es el caso de la familia de eh, la profesora Rendón, que tú mencionaste, a quien yo conozco bastante bien, te agradezco mucho por mencionar a Laura. Eh, y también, eh, pero entonces estas familias han estado aquí por generaciones y han trabajado en áreas de la economía que son generalmente asociadas con el trabajo de los latinos. Pero quería tocar ahora otro tema, invitar, o sea, este mismo tema, pero profundizarlo un poco, eh, si puedo, con Mónica, y es el tema de que, vale, estamos haciendo pequeños esfuerzos y avanzando en esto y aquello, pero tú lo aclaraste muy bien, Mariana, la mayoría de las personas que continúan con su educación, que son de origen latino, que son eh, africanos estadounidenses o que son eh, nativos americanos estadounidenses, eh, son mujeres. Entonces, Mónica, ¿qué es lo que pasa en este camino que nuestros chicos, los varones, no, se quedan a la vera del camino? Sí, es una gran pregunta. Mis investigaciones no centran en la diferencia entre um, hombre y mujer, pero yo estoy informada acerca de esta área de investigación y lo que sabemos es que um, para los hombres hay estereotipos de que tú tienes que, uh, bueno, específicamente para los hombres uh, de color, uh, que tú tienes que, que ser una persona que está uh, en trabajos más masculinos. Um, entonces, uh, trabajos uh, lab de labor de, de fuerza, por ejemplo, la agricultura, la construcción, que son uh, vistos más apropiados para los hombres y que la educación no es um, apropiada para, para ellos. Entonces está ese, ese tipo de estereotipos que desafortunadamente influye a los hombres latinos, a los hombres afroamericanos de color a que sigan estudiando. Um, y la otra, la otro estereotipo es que aunque hay estereotipos negativos contra los latinos en general uh, y su avanzamiento en educación, para los hombres de color latinos, um, los estereotipos son oh, que, tú, que tú eres tonto, que tú no puedes seguir más que a las mujeres latinas. Entonces esa es una de las cosas. Y la tercera de las cosas es que um, los, los hombres son perseguidos uh, más que las mujeres. Y cuando hablo de persecución, hablo como arrestados a gran, más grandes niveles que las mujeres, um, deportados a mucho más grandes niveles que las mujeres. Entonces, cuando tenemos todos estos factores juntos, por eso miramos que desafortunadamente no hay um, el nivel de, de hombres de color y de mujeres de color no son iguales, porque los hombres sufren otro tipo de uh, estereotipos y de opresión que es muy diferente a lo que um, encuentran las mujeres de color. Gracias, Mónica. Bueno, si, es, si acaban de sintonizar, eh, estamos hablando ahora bueno, con Roberto Áviles, de NCO, de María, Mariana Martínez, de Camp, de Mendocino College, y de Mónica Cornejo, que está cursando un doctorado en la Universidad de Santa Bárbara de California sobre estudiantes que sufren inequidades en la educación y en la salud. Eh, Mónica, tienes, yo sé, trabajas muy, yo también tengo un doctorado, sé que es cursar un doctorado, es durísimo, pero también tú tienes otras fuentes de activismo o de incidencia, no sé si lo, tú lo llames activismo, pero diferentes puntos focales de incidencia. Entonces, 
eh, me hablaste de, en la, cuando te escuché la primera vez de que a, habías escrito un libro bilingüe para niños y quiero que nos cuentes, nos faltan siete minutos y que también hay unas otras preguntas, pero rápido, por favor, cuéntanos sobre tu libro, por qué escribiste el libro y dónde, y de qué se trata y cómo podemos conseguir tu libro y si tienes un momento para leer algo, todo eso. Sí, sí, pues um, yo escribí el libro por, uh, por dos razones. La primera um, es ¿Cómo que... ¿Cómo se llama primero el libro? El libro se llama Las, Aventura, Las aventuras indocumentadas de Juanito uh, y se puede conseguir en Amazon. Um, y, y yo escribí el libro un, primeramente porque no hay muchos libros que hablen de nuestras experiencias como personas indocumentadas. Entonces quería que tuvieran los niños y también los padres y, y los aliados um, un libro que fuera fácil de comprender acerca de nuestras experiencias. Y en ese tema, la segunda razón que lo escribí fue porque, en mi opinión, desafortunadamente la academia no está creada para personas uh, comunes que no tienen un doctorado. Uh, y es muy difícil leer ese tipo de artículos, ese tipo de información, al menos de que las personas estén involucradas en la academia. Y yo, yo pienso que eso es un grande, um, un, un grande servicio a la, a la población general, porque nosotros somos servidores públicos que nos pagan para investigar estas cosas y poder mejorar a la sociedad, pero la sociedad no puede leer este tipo de artículos porque no están entrenadas para hacerlo y también estuvimos de una manera muy diferente. Entonces, um, este libro lo creé um, con eso en mente, en poder crear un libro fácil de leer, um, que también está influenciada de las investigaciones um, que yo hago. Sí tiene un poco de mi historia, pero también tiene la historia de las personas que entrevisté para mi maestría. Um, entonces, con ese, con ese enfoque lo creé para que las personas pudieran tener más información acerca de nuestras experiencias. ¿Puedes leer un fragmento de un minuto de, del libro? Claro que sí. Um, entonces, voy a leer uh, la, la, las primeras páginas um, y también voy a leer um, eh, el, como el mensaje que yo quiero que las personas um, tomen de este libro que es importante que los niños y adultos con papeles o sin papeles compartan y aprendan las historias de las personas indocumentadas. Particularmente es importante que los niños entiendan que es normal ser una persona indocumentada. Um, y, y voy a empezar a, a leer um, el libro. Juanito despertó escuchando a su mami decir, hoy nos vamos a América, mijito. Con sueño en sus ojitos, Juanito se levantó a ayudar a su mami a preparar su maleta. Después de empacar las poquitas cosas que tenían, Juanita y su mami Lucerito se fueron a medianoche con un hombre barbón en un carrito verde. Día y noche viajaron con la esperanza de ver a papi Pablito. Juanito estaba muy feliz por ver a su papi que no miraba desde que él tenía tres añitos. Pero cuando cruzaban la frontera para los Estados Unidos, Juanito fue separado de su mami Lucerito. Al principio, Juanito lloró mucho, muchito. Él quería estar con su mami Lucerito. Lloraba y le suplicaba al señor Barbón, a quien su mami llamó el coyote Carlitos. Por favor, señor, llévame con mi mami Lucerito, lloraba Juanito. 
El hombre se molestó y gritó, cállese Juanito. Pero al ver las lágrimas de Juanito, se le movió el corazoncito y el señor Barbón dejó que Juanito llamara a su mami, Lucerito. Extraño mami, lloró el pequeño Juanito. Todo estará bien, mi amorcito. Por favor, no llores, mi pequeño Juanito, suavemente dijo mami, Lucerito. Hermoso. Y cuéntenos de nuevo el título y dónde se puede conseguir. Sí, el título del libro se llama Las aventuras español. Indocumentadas de Juanito, yo ya lo sí, noté. Las aventuras, las aventuras de Juanito, el niño indocumentado, uh, en inglés se llama The Adventures of Juanito, The Undocumented Boy, y pueden encontrarlo en Amazon, um, nada más pongan, pueden poner mi nombre a Monique Cornejo y ahí, ahí aparece. Ay, pero además yo voy a buscar en nuestra, en nuestra librería local, voy a pedir que busquen el libro a tenerlo, porque tienen una amplia Uh, selección de libros bilingües en español en nuestra li librería. Entonces ya, ya son dos minutos para cerrar y bueno, siempre, nunca hay tiempo para hablar de lo que queremos. Tenemos que invitarles de nuevo a todos ustedes y queremos agradecerles por el tiempo que tomen y también gracias a Rich. Thank you for being our engineer. Él ahí está. Eh, siempre facilitando el programa y conectándonos con nuestra audiencia. Si han perdido una parte del programa, vamos a compartirlo eh, en Facebook y también en YouTube. Lore, ¿cómo vamos sí, a cerrar? Bueno, yo también quería decir que se nos quedó un súper tema pendiente eh, que espero que podamos conversarlo con Mariana otro día y con Mónica sobre la importancia para nuestros jóvenes de tener mentores. Así que quería terminar el programa de hoy invitando a las personas de nuestra comunidad que apoyen a los niños que están en la escuela, a los profesores para que se, se sensibilicen de las realidades. ¿no? Muchas veces vemos en, en las redes sociales esto que hay una línea y dice este cachito pequeñito de aquí es lo que se sabe de una persona, pero hay tanto que no se sabe. Entonces, por favor, no asumir, no estereotipar eh, a nuestra comunidad de ningún color, ¿verdad? Pero muy importante en el caso de nuestra comunidad latina. Y muchas gracias a todos por escuchar Mendo Latino hoy. Y nos vemos, ¿cuándo, Diana? En dos semanas, bueno, ¿no? estamos en 24 de mayo y vamos a estar hablando con médicos jóvenes que son parte de un programa de medicina bienestar en la frontera entre Estados Unidos y México y en este programa 80% de los estudiantes de medicina son latinas y latinos así desafiando esas estadísticas y vamos a estar hablando con varias y varios de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. This has been a production of KZYX Philo 90.7 FM, KZYZ Willetson Dukaya 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM, Mendocino County Public Broadcasting. You can check out our website at kzyx.org to find more content like this, and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thanks for listening.